0: Мы продолжаем наши занятия по книге Хобата Левовод. У нас идет тридцать седьмое занятие, мы находимся с вами в врата третье, начали уже новые врата, называется врата служения. Мы находимся в видении, где есть разъяснение обязанности принятия на себя служению Всевышнему Госславину. Только повторим несколько слов. Из того, что мы говорили в прошлом раз, они были очень-очень важные. Ну, начнем с того, что э, отсюда и дальше наши занятия, они в основном предназначены для людей, которые уже приняли э, первые два врата. То есть те, которые приняли на себя определенные какие-то обязанности, для которых ясно и очевидно реальность, присутствие реальности Творца в этом мире. Он э, прояснил это в первой главе где мы это все проясняли, потом была вторая, научиться видеть это в нашем мире, предположим, что прошли первые осознания, пришли к тому, что мы видим творца в этом мире, и теперь пришли к третьей третьему ну, этапу, к э, ну, какому результату, к какому выводу это нас обязывает. Поэтому те, которые не прошли первые два этапа, для них это будет, э, э, мягко говоря, сложно. Не нужно даже И может быть даже просто будет вредить Поэтому надо Тут осторожным с этим Точка, с которой мы начинаем Это желание понять Ну, есть творец, что дальше? Я творение, что дальше? На первый взгляд ответ он очень прост и ясный. Если есть Творец, есть Творение, то любое Творение по определению, оно сотворено для чего-то, для какой-то цели. Не остается как Творение, только выяснить, в чем цель моего предназначения и что отсюда и дальше – соблюдать его. Все, на этом дело заканчивается. А когда выясняется, что практически, что мне надо делать? А, учить Тору и соблюдать 613 заповедей? Все стало ясно. Но такой подход, он не требует большой осознанности, может быть, только первый шаг. Такой подход, он, в принципе, позволяет человеку все соблюдать по инерции. Обязали. Я, так сказать, сейчас насильно должен взять на себя, сделать с собой насилие, взять и и, и начать все соблюдать. И такой подход тоже возможен. В принципе, разум нас так, казалось бы, и обяжет. Почему мы должны соблюдать все? Почему, видите, у нас разъяснение обязанности принятия на себя служения? Есть такое слово «служение», мы все время будем им пользоваться. Тяжело перевести это на русский язык, переводили единственным словом «служение». Действительно, в каком-то смысле у нас человек, который понял, осознал, что он есть, он есть творение Творца, он теперь отсюда и дальше, он должен служить ему, служить с разной формой, с разными Но Он должен служить, и, и, и вся, вся, вся роль... Человека в этом мире как творение Она именно в том, в служении Поэтому это слово, которое может Кого-то там вот какие-то ассоциации Может быть, мы будем пользоваться Этим словом служение, да-да-да Все время будем возвращаться, мы обязаны Служить Теперь, хватали бы, вот Сама книга, так и называется Заповеди сердца, он хочет, чтобы мы Ничего не исполняли Как заведенные Механизмы, не хочет робота Не хочет формальности он хочет, чтобы исполнение, чтобы служение, оно было осознанным. Чтобы сердце само рвалось и хотелось служения. Чтобы мы это поняли, чтобы что-то пробудить в сердце, что которое ставит нас, как будто человек, смотрите, сказать, там дают. И все побежали туда. Видимо, что-то там, там дают, услышал. Помчался туда. Что-то в сердце такое пробудило там, что что-то должно пробудить в сердце нашем, что мы сами захотели служения. Утром надо вставать на молитву, можно по-разному, можно встать, потому что а, что мне делать? Мне надо встать. Я сейчас у меня не просплю, или еще что-либо, а не хочу встать, приходится вставать и я встану и пойду. Как... А другое дело, это сказать, он заснул. И знаете, как будто утром у меня какая-то экскурсия, на которой, знаете, в 16 лет, он с мечтает, а сейчас я поеду, он же не спит всю ночь. Он до этого нельзя надо было утром разбудить, а тут, когда есть какая-то поездка куда-то в 6 утра, он же в 5 утра без будильника встал. Внутреннее желание пробудилось. Эту точку он хочет пробудить в нас. Что пробудит? И вот выясняется, привносит он, ничего нового не говорит, кстати говоря, но вот так, чтобы определить, так, чтобы прямо сказать это, знаете, в явной форме, большое новшество, он говорит, знаете же, для того, чтобы, для того, чтобы пробудить в себе правильную базу, построить правильную базу служения Творцу, нужно в развить в себе качество, чувства под названием карататов, признание добра. И вот эта тема признания добра, которая, казалось бы, ну какое оно отношение имеет к Богу? Какое оно отношение имеет к служению Творцу? На первый взгляд, нам как-то тяжело все это как-то вместе собрать. Вот именно эта тема, которую мы сегодня попробуем, я надеюсь, мы с вами успеем разобрать ее хорошо, чтобы было ясно и понятно, как эти две вещи связаны, и почему он служение. Все видение построено на этом, все служение Творцу, оно построено на признании умения, вот это развитие качества признания добра. Дальше мы поймем в конце, человек, который может, развил себе, умеет признать добро другим людям, людям, он в состоянии и признать добро, которое Творец делает ему. И то, и другое, оно на одном корне находится. А из этого в конце мы сделаем несколько очень важных выводов, очень-очень важных принципиальных. Итак, отсюда и дальше идет, давайте будем обратимся к тексту. И этот текст, он такой, скажем так, средневековый. Естественно, для нас, кто привык к таким, знаете, то есть к выжимкам, или очень тяжело вот как бы следить за всем текстом. И тем более он приводит сейчас и снова какой-то аргумент, еще один аргумент, еще один аргумент. Ему уже забыли про первый, и с трудом уже... Тем не менее, попробуем проследить за ходом мыслей, которые у него есть, и посмотрим, как мудрецы думают. Это тоже само по себе интересно. Смотрите, как он строит аргументацию. Если мы внимательно вглядимся в то, каким образом люди оказывают добро друг другу, мы увидим не более пяти разновидностей подобного рода отношений. Теперь, если он сказал пять, значит пять. Мы уже говорили в прошлый раз, я чуть не повторяю. Первая из них – это благо, даруемое отцом сыну. Вторая – господин своего раба. Третье – богатое отношение к бедному. Четвертое – добро, которое делает люди друг другу, чтобы прославить свое имя, снискать себе почет. Пятое – это то, что дает сильный слабо и жалости к нему. Сейчас мы разберем каждый из них. Отношения между отцом и сыном мы уже с вами разобрали в прошлый раз. Напомню тоже, он начинает с этого, потому что это крайний пример. На первый взгляд нам кажется, что добро, которое делают родители своими детьми, Оно альтруистское, оно абсолютное, оно простейший анализ проясняет, что это вовсе не так. Вовсе не так. До такой степени, что сын такой, знаете, есть такие умные, разумные такие сыновья или дочери, у которых по вине сложились хорошие отношения с своими родителями, и они могут высказать им претензии. То есть, в ответ на постоянные претензии родителей, почему ты нас не уважаешь, почему ты так себя ведешь, сын может по-простому сказать, что, папа с мамой, вы от меня хотите. Это ваша проблема, что вы меня родили. Ведь вы делаете себя больших тут праведников, что вы тут мне делаете все-все и для меня, и все для меня. Что для меня? Родили в свое удовольствие. Обо мне вообще не думали. Я же знаю, я же знаю, я же знаю. Теперь... То, что, то сказать, уже родились, все равно уже не, отделаться от меня не могли. Потому что, а что люди скажут? А потом вы меня одевали, вы кормили, действительно, иначе бы, я знаю, пришли бы к вам претензии, вызвали вас социального работника. Вы послали меня учиться и платили так много, верно, это все для своей почести, чтобы среди людей находиться. Вы сказать, а у меня вот сын в такую школу ходит и так далее. Все, что вы сделали, все для тебя делали. Вы же, вы же меня никогда даже не слушали. Я сколько раз плакал, приходил к вам, и вы вы, 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 вы были заняты своими делами, со своими телефонами. Да? Сейчас я тоже со своим телефоном, слышу. Придет он и скажет нам вай-вай-вай-вай-вай. Они вай, 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 вай". мели родители, вдруг полный полные эгоисты, все, что делали для себя, делали. кто участвовал, мы неоднократно делали занятия на тему воспитания детей, в скобку скобку замечу чуть-чуть анализа по поводу воспитания детей, вдруг выясняется что все воспитание крутится вокруг эгоизма родителей, спросите ли вы их Родители заняты воспитанием детей. А как же, что за вопрос? Давайте пойдем в детали, что выясняется. Все воспитание заключается в том, что как-то отбиться от того, что дети мешают родителям. То есть вся эта реакция между ними, она только в момент, когда дети что-то кричат, балуются, они... нарушает спокойствие папы с мамой. А когда тихо ребенок занят собой, тихо, не спугнут, да? пусть занят ребенок. Все вертится вокруг эгоизма родителей, просто чтобы удобство, ком- комфорта. А дети мешают. Поэтому вот как-то справиться с ними, что они мешают родителям, эти они почему по ошибке называют это воспитанием. Естественно, что это очень-очень далеко. Естественно, что это не картина во всех семьях. Это не так. Но маленький анализ он все-таки позволит нам понять, что в большинстве случаев наше отношение к нашим детям, всецело исходит из нашего родительского эгоизма. Тут я был, тут меня Жена рассердила, тут меня муж рассердил, тут меня на работе наступили на мозоль, а тут, тут, тут просто недовольство делать то, что я хочу, под контролем, а целый список, жалко терять время. Может, может, имеет всю основу сказать сыну или дочь своим родителям, ваша проблема. И тем не менее, что говорит Тора? Да виха почитай своих родителей, почитай отца и почитай свою мать. И дальше мы поймем вещь удивительную. Удивительную. В конце я надеюсь, что я не забуду. Если я забуду, напомните мне это. Где находится это повеление? Никогда не думали. Есть 10 заповедей, верно? Которые всем известны, которые евреи получили на горе Синая, на скрыжали заветы. 5 и пять. 5 между человеком и Творцом, и 5 между человеком и человеком. Ну, какая пятая? почитай и родителей своих, почитай папу и маму, где она находится. Они что, люди или они боги? Люди. Должно было быть с левой стороны, со стороны, со стороны. Нет, она находится между человеком и Творцом. Почему? Спросим этот вопрос, в конце, надеюсь, прояснится ответ. Итак, это первое. Первое, он приводит нам наглядный пример о том, когда... Можно сказать о том, что родители так много делали для своих детей. Они действительно много делали для своих детей. И тем не менее, отец, тем не менее сын с дочкой может сказать, папа и мама, спасибо, я вас хорошо знаю. Все, что вы делали, все для себя делали. И несмотря на это, то, что делает, обязывает его признать. И не просто так, а находится там, в самой верхушке. Обязанность – это мецва, а самое сложное – почитать папу и маму, своего отца и своего мать. Второй пример – не будем долго задерживаться на этом. Точно так же и относительно того, что дает господин своему рабу. То, мы сказали уже, нет в наше время рабства и нет господинов. Тем не менее, есть такое очень ясное и во всем мире принятое отношение между работодателем и рабочим. Ясно, что истинной целью его является забота об имуществе. И поэтому он нуждается в труде раба, который тоже является его имуществом. Естественно, работодатель. Человек предприимчивый. Ему нужно, он он что хочет, заработать. У него есть идея, он вкладывает туда свои силы, свой, свой капитал. Теперь ему надо нанять людей, рабы. Что они должны выполнять? Работу, которая в конечном итоге принесет ему прибыль. Он готов, чтобы они работали, кормить их, то есть платить им. Теперь скажите, придет ли в голову рабочему, служащему, наемному работнику сказать спасибо своему работодателю? В голову не приходит, он наживается на мне. Наоборот, буржуй, помните? Наоборот всех этих, которые предприниматели, у нас там не знаю, как там проклинали, не знаю, то это. Уж точно спасибо не полагается. И уж точно он платит меньше, ведь он зарабатывает много. Есть которые очень любит подсчитывать, сколько другие люди зарабатывают. Что я ему еще спасибо скажу? Во всем, что он делает для раба, он преследует только себе выгоду. И действительно, между нами говоря. А работодатель, он не открыл завод для того, чтобы кормить несчастных рабочих, которые там работают. Надеюсь, всем это ясно и понятно. Не думаю, что кто-то кстати, это спаривает, включая самого э, э, работодателя. То есть, самого этого буржуя, э, капиталиста. Тем не менее, творец Будем обязал раба, то есть, рабочего служащего, служить своему господину, работодателю, и быть ему благодарным, как сказано в книге Малахим, сын должен почтить отца и своего, и раб господина своего. Обязанность, то, что называется, акарат атов, признание добра, она и по отношению к работодателю. И по отношению к работодателю. В конечном итоге, благодаря ему, его инициативе, то, что он, я иду после, я, я работаю 8 часов, отработал, получил, кто не спит, после этих восьми часов. Кто вообще не спит? Кто все время думает, что то ли это ли сейчас разорюсь, то ли, это, то ли не разорюсь, то ли вообще так сказать, такой минус, что не знаю, то ли наоборот разбогатеет. Кто? Вот этот, он 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 тот, который инициатор, тот, который берет на себя ответственность, который берет на инициативу, работодатель, капиталист, не знаю. Предприниматель. Так сейчас называется. Мы обязаны иметь, по крайней мере, в сердце своем, какое-то чувство, ощущение благодарности ему. Дальше, третий пример. Богач. Благодействующему бедному, чтобы получить за это награду с небес. Видите, обратите внимание, это же речь идет о том времени. Да? В нашем времени давайте спросите, богач помогает бедному? В Чем помогает? В Чем помогает? А? А? Ему приятное ощущение. Ему это самое. не, не Раньше. Я не говорю про новых русских, да, тут, тут вообще со всеми комплексами всеми прочими, да, да, это ж... А просто, так сказать, там уже люди уже наелись. Богатый помогает бедным, человек светский, в чем помогает? Он, похоже, хороший человек. Я не только богатый, я еще хороший человек. Приятные ощущения. А если а в те времена небо было, люди все религиозные были. Багаж благодействующему бедному, чтобы получить за это награду с ним вес, подобен, подобен торговцу, который приобретает нечто большое, выгнал для себя на вечные времена. То есть, то, что в времена и сейчас люди религиозные дают сдаку, помогают другим, дают пожертвования, а это мецва мецва она как будто м- на самом деле пополняет мой счет в банке. Что за банк? Есть... Небесный банк, оказывается, тот, который я получу за границей. То есть, когда я перейду границу жизни, то там за границей есть банк, и там я вкладываю уже туда, куда я иду. То есть, получается. Что получается? Его намерение обеспечить награду своей души в будущем посредством этого блага, которое Бог дает ему в этом мире, чтобы передать его тому, кому нужно бедным. Совершенно ясно, что этот багаж заслуживает похвала, благодарности. Хотя он и делает добро ради награды и в будущем. Тем не менее, мы обязаны облагодарить его, как сказал Иов, благословение страдальца приходило ко мне. Еще сказал, разве не благословляли меня? Через его и шерстью вес моих он не согревался. Другими словами, та же самая идея. На первый взгляд, снова как отец, как работодатель, дает добро человеку, верно? Также и богач, помогая бедному, помог ему, верно? Нужно сказать спасибо, и естественно, чувство, надо сказать спасибо, чувство благодарности должно присутствовать у нас. Но с другой стороны, человек может сказать, «Что мы должны, на спасибо?» Он вообще не дает это, он дает для себя, он не дает до меня. То есть он может что сделать? Льет «кафуй тува». Он может быть человеком неблагодарным. И тем не менее, мы видим, и старые тара предписывают в такой ситуации «Вы обязаны, снова, обязаны благодарить». То есть вот это... Качество под названием признание добра, оно настолько фундаментально, что даже в этой ситуации, сейчас мы видим всех остальных, обязаны благодарить. Дальше. Еще одна ситуация. Четвертое. Он сказал всего пять. Однако, когда люди помогают друг другу из любви к почести и ради каких-то будущих выгод, это подобно. Есть люди, которые очень добры. Милосердно, помогая друг другу Ну, они, когда помогут Они очень заботятся, чтобы это Всем было известно То есть, если уж помогут Это э, втихаря, так тихо никогда не останется То ли сами они это э, Расскажут, как бы, мимо мимо прочим О том, что сказать, вот, не смог заснуть то Помогал соседу до утра, там, не знаю Помогал, естественно, до 12, но это было Как до утра и, или, 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 так сказать, попросит его, чтобы он там другим это как-то рассказал. Смотри, ну, или где-то при случае расскажет, чтобы было ясно, что он это делал, и помогал то, и ему это. То есть, что получается? Человек помогает друг другу из любви к почести. Он это делает, это в принципе, чтобы для того, чтобы прославить свое имя, чтобы знали, как он милосердно, как он человек хороший, или каких-то других будущих выгод. Ну, сколько раз бывало о том, что сказать, Леша, давай, помоги, давай, 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 прикинь, да, да, я сейчас приду. О чем там полсекунды думал? Ровно полсекунды ему взяло прикинуть о том, что, в принципе, он тоже переезжает через несколько месяцев. Баш-дабаш. Теперь у меня будет кого попросить. Я ему помогу. Теперь он мне поможет. Отлично, выгодно. И много других, которые, так сказать, а он знает одного знакомого, который знает знакомого, который мне как раз надо будет. Мне попросили там его тетя, чтобы выгодно сделать, протекцию. Отлично, теперь я ему помогу. Теперь он мне поможет. Протекция для моей тети. А тетя... Вообще, она будет поможет, я знаю моим детям. Придумайте, что вы хотите, комбинации сколько угодно. То есть, верно, что есть тут помощь. Хорошо, что мне помогли перевести мили. Я говорю ему спасибо. С другой стороны, я могу сказать, послушай. Я же знаю, с кем имею дело, ты помог мне. На самом деле тебе больше волновало прославление своего имени, тебе больше волновало о том, что скоро ты от меня получишь еще два раза больше, чем я сейчас от тебя получаю. Несмотря на это, что он делает добро другому, думает только о своей пользе. Да, люди вообще-то только о своей пользе он думает. Тот, кто принимает от него помощь обязан восхвалять и благодарить его, как сказали ему из людей, многие заискивают перед знатными и всякий делается э, друго, э, э, другом, дающим ему подарки. Еще он сказал в книге Мишлей подарок, который дары человек другим расширит предел его и перед большими людьми предста, э, 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 предстать даст ему. Да, мы не входим в разбор э, Псаким самих э, самих Писаний, да, вещь э, тема сама по себе. Приводит он источник, откуда мы учим, что, что и в этой ситуации обязан, Тора обязывает человека благодарить тому, кто сделал ему добро, и совершенно не считаться, сделали это добро для себя или для него. Обратите внимание, как это для нас непросто. И пятая ситуация. Человек, который помогает бедному из-за того, что несчастье бедного причиняет болему ему самому, и он хочет устранить эту боль, подобно тому, как и излечивает боль, постигшую его посредством блага, которое дал ему Господь. Даже он не остается без похвалы и одобрения. Просто, 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 действительно, он принес ему лекарства, потому что он уже не мог слышать его ойкани Никакого вообще желания помочь ему не было, но просто он мешает, что тебе надо. Принеси мне это и, это и это, я тебе принесу, конечно, сейчас ума- куда на, в аптеку на другой конец города. В общем, я не заснул, ты мне просто с ума своими криками. Человек поехал, вернулся, все привез, все хорошо, все прекрасно. Для себя эгоист полный, полный эгоист. Он тебе помог? Помог тебе? Перестань устраивать счеты. Как, что, как? Он тебе помог? Надо сказать спасибо, признать добро. Ой, как тяжело признать добро. Сейчас мы узнаем, почему человек тяжело признать добро. Окружание тяжелое. Мы, кстати говоря, люди очень обучены говорить спасибо, верно? У нас культура такая. Натасканы. Спасибо. Мы еще всегда извиняемся. Спасибо, извиняюсь, извиняюсь, спасибо. Спасибо, извиняюсь. Это очень хорошо. Дальше мы поймем тоже, может быть, всю глубину этого. Что значит сказать спасибо? Подобно ли сказать спасибо тому, о чем мы тут говорим? Например, если в такой ситуации нам помогли, можем ли отделаться спасибо? Да или нет? Хороший вопрос. М-м? Тоже, надеюсь, разберем. Пять примеров приводит нам Рабейну Бахе для того, чтобы убедить нас о том, что, несмотря на то, что у нас есть все возможности сказать, быть людьми неблагодарными, тем не менее, Тура обязывает нас быть благодарным, признать благодарность. 100%. Из этого предисловия уже ясно, что во всех рассмотренных нами случаях первоначальное побуждение помогать людям вытекает из стремления к собственной выгоде. Привел пять всех случаев общий знаменатель. На самом деле люди стремятся к своей личной выгоде. Человек эгоист, помогает другому. На самом деле это больше себе, чем ему. Выгода из желания приобрести для себя красу и величие в этом мире или в мире грядущем. Либо устранить свою собственную боль и дискомфорт. Или же позаботиться о своем собственном имуществе. Вообще кошмар. Штаткинчески нам не оставляют. То есть, никакого нам доброжелания. То есть, вера в том, что мы с чистыми намерениями это делаем, много не оставляем. Практически не предусмотрено. Может быть от того, что мы не копаемся в себе, может быть, мы не столь критичны к самому себе. Может быть, если мы были чуть-чуть критичнее, действительно, мы рассмотрели бы все это на самом деле, как оно на самом деле есть. Наверняка так оно и есть. Продолжает Раби говорить говорит: все это не мешает хвалить и благодарить таких людей. И несмотря на все, все они для себя, и только хвалить, благодарить таких людей, бояться, и любить их и воздавать им добро. Смотрите, тут надо было остановиться, но хвалить. Благодарить. Благодарить у нас получается. Спасибо, спасибо, спасибо. Хвалить. Тут уже это самое. Тут уже горло заткнулось. Уже идет с трудом. Любить? Любить? Работодателя. Представляете? Какого-то богача буржуя. Любить что? Да вы что Кто-то еще. Он мне принес лекарство. Какое лекарство, сказать? Ему сходил с ума того, что любить. Бояться? И воздавать их им добром. И еще надо их-то сказать, и чем-то воздать добром. Какое добро? Что за ним? А то, и, кажется все, видите, тура обязывает и это, и это, и это, и это, и это. Это не спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо себе тоже, это прекрасно, очень хорошо. Кстати говоря, действительно, в семьях наших, когда приучают детей, Самое самого раннего сказать спасибо – это прекрасно, очень хорошо. Это со временем пробуждает действительно в их сердцах то более глубокая точка признания добра, о которой мы сейчас скоро будем говорить. И это несмотря на то, что доброта их как бы заимствована, и они, по сути дела, понуждаемы к ней, как мы объяснили. Она не непостоянна, и душа их непродолжительное. Люди – человек эгоист. Видите, что тут только не. напишут. Благочестие этих людей смешано в их душах Соображение собственной выгоды привели предотвращение ущерба Все для себя Я ему сказал что вы? Я тебе же спасибо скажу Для себя все сделал. И если это так То сколь же велика обязанность человека служить Творцу То есть несмотря на все На все что мы перечислили что Люди делают все на самом деле для себя И никакого альтруизма нету Есть один эгоизм И тем не менее надо благодарить их надо их бояться, надо хвалить, любить, воздавать им за добро ихнее. То есть, конкретно возвращать добро за добром. Если это так с ними, с этими неблагодарными, с, этими, с людьми эгоистичными, которые все для себя, с соображения собственной выгоды. Если это так, то сколь же велика обязанность человека служить Творцу. Вохвалять, восхвалять и благодарить его, создавшее все добро и наделяющее им человека. Его творящее добро бесконечное, постоянное, вечное, без мысли о собственной пользе или предотвращении ущерба, но только из чистого стремления дать людям благо. Слово альтруизм еще тогда не было. Абсолютный альтруизм. Единственный, кто есть в мире, кто действительно обладает этим абсолютом качеством альтруизма, желание дать это творец. Кто знает, мы, кто, кто помнит, изучали с вами книгу дерехаши «Путь творца Арамхара», верно? Он там там ничего нового не говорит, но он начинает с того, что начинают все мудрецы в чем С чего все началось? Как творение началось? С чего? С какой точки? Как он объясняет там, на том, что проявилось желание творца, лейтив маула, это его первые слова, лейтив, воздать, Добром. В принципе, определение Творца — это есть добро. Есть добро. Это его суть. И Творец проявил то, что свою суть. В чем суть была? В добре. И это добро, это было полный альтруизм, который ни с какой стороны, никакой от этого пользы, выгоды. И, и всего, что мы перечисляли, самому Творцу не может дать, потому что определению он совершенный. Реальность простая совершенно, которая не имеет никакого недостатка. А если там, где нет недостатков, то нет никакой потребности ни к чему. Значит, Творец по определению, альтруиз, абсолютно, абсолютно. И если мы пережили с вами, называется, кальвахору, тем более. И если мы обязаны даже вот таких вот людей, вот таких людей, которые только для себя, которые надо благодарить, и все, что мы перечислили, то тем более, тем более, тем более, тем более, тем более мы должны иметь чувство благодарности, развить в себе это качество признания добра и Творцу. Это основная мысль, которую он тут развил. Основная мысль, которую он развил. Это вошло в наше сердце, что это качество настолько важное, настолько необходимое. Она фундамент всего служения, которое впоследствии мы будем Фундамент всего служения. Признание добра, которое Творец делает с нами. Но не останавливается над этим. Давайте попробуем быстренько пройтись по, 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 по книге самой. Смотрите, как он проводит, сказать, очень такие дополнительные рассуждения. Говорит так. Еще следует отметить, что во всех случаях, о которых мы говорили... Тот, кто делает добро другому, превосходит его лишь в чем-то внешнем и второстепенном. Он хочет еще более усилить. Понимаете, сейчас он еще усиливает нам вот эту мысль. Он ее высказал, да, теперь он ее хочет еще усилить. Давайте присмотримся. Во всех случаях, о которых мы говорили, пять этих, которые мы перечислили, кто-то делает добро другому, превосходит его лишь в чем-то внешнем и второстепенном. Богатый, у него больше денег. Я знаю, сильный, ну и здоровый, но все тот чуть менее здоровый, чуть менее э, сильный. И так далее. Все примеры, которые мы с вами привели. Или кто-то более образованный, тот менее образованный. Да. Однако по сути своей и человеческой природе, они подобны друг другу. Все обладают тем же обликом своим, строением тела, душевным качеством, событиями жизни. Богатый, бедный. Приблизительно одно и та же. то же. Только у этого больше денег, у этого чуть меньше денег. И тем не менее, человек, получающий добро от другого, обязан благодарен отвечать... На добро добром, как мы говорили об этом выше. Видите? И в такой ситуации, то есть присмотревшись, мы ну, увидели, что... Ну, в принципе, могли сказать, ну, что, ну, ну а, а, как ты, как я. Чего тебе должен сказать спасибо богаче? Только потому, что че, чуть больше денег? Ну, так у тебя больше денег, тебя все равно Бог послал, не ты даже заработал. Ну, так я тебе должен сказать спасибо. И, тем не менее, должен сказать спасибо. Следует также принять в расчет и тот, что получатель блага более обязан благодарность. И отвечать добром за добром, тогда, когда он сам по себе лишен буквально всего, и положение его наихудшее из-за слабости силы, нежного, хрупкого телосложения, с другой стороны, если делающий добро, да, тот, кто делает добро, если делающий добро благополучием и совершенством своим превосходит всех остальных, и следовательно ни в коем ни в ком и ни в чем не нуждается. А получатель благ, напротив, нежнее и слабее всех и прочих созданий, обяз... то обязан с благодарностью и ответственностью дура возрастает безмерно. То есть, если разница между ними маленькая, и ты обязан благодарить. То тем более, тем более, тем более, если один невероятно силен, а этот совершенно-совершенно слабый. И вообще никто. Или этот очень-очень богатый, вот этот очень-очень-очень-очень э, 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 бедный. 오. Тем более, тем более, тем более, тем более надо их благодарить. Надеюсь, мысль ясна. То есть как бы она развивается, чтобы привести к тому, что, а если речь идет о самом Творце, то, по-видимому, это обязанность еще, еще больше, еще, еще больше, больше. И это то, о чем говорит сейчас. Если мы посмотрим теперь с точки зрения сказанного, насколько позволяет наш разум на отношения между Творцом быть уволощенным людьми, мы увидим, что Творец возвышен и привнесен над всем, что есть в мире над всеми нашими понятиями и представлениями, как чувственными, так и разумными, как это мы разъяснили в первой части нашей книги. С другой стороны, нет сомнения, что человек в сравнении с другими живыми творениями, не обладающими даром речи, самый слабый, безбожный, как это мы видим сейчас с трех сторон. Он хочет подвести к интересной интересные мысли. Он, он, он говорит, смотрите, чем больше разница между дающим и принимающим, тем больше должна, должно быть чувство благодарности. Все начинается даже с самого маленького, но разницы практически нет. И ни, тем не менее ты обязан благодарить, верно? Больше разницы, и тем более, тем более должен благодарить. Давайте присмотримся к Творцу и к человеку. Вау, вообще, с такой колоссальной разницей надо еще больше, еще больше, больше, это должна быть развита благодарность. И теперь он говорит, интересно, слушайте, сейчас тут интересное место, да. Он говорит, очень интересное место, само по себе, да, само по себе. Он говорит, давайте посмотрим, творец, нету границ его сил, и, и, и мудрости, и, и доброты и всего прочего. А с другой стороны, кто такой человек? А ну, давайте присмотрим человека. В скобке не удержусь что-то сказать, Надо в скобках что-то сказать. Сейчас пойдет речь о том, что человек на самом деле это самое слабое животное в этом мире, которое есть. Теперь смотрите, если примем идею эволюционного развития в этом мире, то эволюция, она должна была породить в конечном итоге существа самые сильные, самые совершенные, самые приспособленные к этому миру, верно? Естественный отбор, он отбирает сильных и отсеивает слабых. То есть, что значит, кто такой сильный? Сильный, тот, который наиболее приспособлен к условиям существования природе, возможности выжить, выжить среди своих, и так далее. Это то, что основа основ, Ну, Книга по биологии, да, школьный курс. Значит, эволюция шла долго. Миллиарды и миллионы лет. И она должна была в конечном итоге, смотрите, сказать, сколько животных, и каждый раз все более, и все более. Ну, кого она породила в конечном Результат всего? Все признаны, что в конечном итоге, Homo sapiens, это результат всей эволюции. Кого она породила? А? Самого беззащитного, самого Слава, слабое существо, которое существует среди всех животных. Ну, ничего нет, даже зубами не моем. Они все сильнее, все быстрее, все-все-все, мы, мы боимся. Я не говорю о что девочки боятся всего. Самки, они должны защищать своих детей. Вы видели львицу? Не подходите к ней. А у нас, да, сказали, жук такой, джук такой. Жук его пугают. Пацаны, собак боятся. Собак, смотри собак собак, смотри, какой. Что ты боишься собак? И вот он говорит, смотри, это, 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 это полностью, это необъяснимо совершенно, поймите, совершенно, человек со своими вот слабостью, которые у него есть, это вещь совершенно необъяснимая, совершенно необъяснимая. Почему у нас есть тело без шерсти, кто-то может объяснить, стал искать. Каким образом, ну, ну они, они, они же должны были объяснить, каким образом каким образом человек, так сказать, он, он же он должен приспособиться к везде, да, так сказать, к северу, к югу, везде, где. Каким образом он стал голым из Аргутанга? Они все с этой самой, с, такого, с такой вот черстью. как он полысел, по, по, по каким образом, так один написал совершенно серьезно, это принято как научный источник. Они все, по-видимому, предки сидели в воде или находились в очень жарком климате. И поэтому, знаете, сошло, сошло, слиняло, а шерсть слиняла Я говорю, а где же обезьяны, которые в тропическом климате, все остальные животные У них ничего не слиняло А как он сидел в воде, как, он, как в ванне, что ли, это сказать Сидел, так сказать, высунул голову, и та, и та А если там внутри, так ему жабры нужны Как это вообще могло происходить Понимаете, это воспринимаются совершенно серьезные люди, профессора пишут это я извиняюсь, просто уже сказать, наболевшее. Пишет он, прежде всего сказанное относится к периоду младенчества. Обратите внимание, вот-вот-вот, самый тип, самый-самый вот такой младенчество. Другие виды животных, существ, сильнее человека в этот период, ясно, очевидно. Способны вынести более больше неудобств и трудностей, быть самостоятельным и меньше обременять своих родителей, чем человек. Видел сам лично, как родилась и как родился козлик, своими глазами это видел, то есть ну, мы были с детьми, Пинат Хай, в этом уголке живой, да? и, и там стояла коза, и перед нашими глазами, это все дети были в таком шоке, меня тоже сказать, это не, не часто такое замечаю вдруг у них бжит! и мы смотрим, и вдруг это козленок Просто как будто он, вот, вот как будто выпал из, из, из нее, как будто, знаете, прокатился, так сказать, и со всеми вот, вот жидкостью, которая вышла. Знаете, так, чтобы хорошо прошло, без трения. Все онемели, мы стояли где-то 5 минут. Он лежал, она начала его лизать. Лизала, 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 лезала, лезала. 5 минут максимум, я говорю, 5 минут максимум. Он встал вдруг на 4 ноги и пошел. Пошел. Мы все вылили... Теперь, а, что, а, что, а что с основ нашим Ва-а-а, родился? Если за ним не ухаживать, если его, так сказать, не кормить, не то это, все он умирает моментально. Полностью беспомощный. А это уже с мамой, мы сделали круг, вернулись. А? Она уже этот козленок, он уже, он уже у мамы своей, так сказать, уже так сказать, стоял под ней и уже кушал. Это уже уже, уже приспособленный ходить, то это, то. А я же не говорю, а про зверей, что вообще говорить про всех остальных? Ой. Вторая сторона относится к всяким родом отходам. Ой, я извиняюсь, тут не очень будет хорошо это самое. Но видите, все, даже если пахнет, тем не менее, отходом жизнедеятельности. Люди кушают. Есть отходы. И загрязнением человеческого тела. Да. То есть, включая те, которые видны на нем снаружи. Это не только которые изнутри, но снаружи тоже есть. Они весьма подобны тем, что находятся внутри тела. Это не шутка, это константация факта. Да? То есть, если долго не мыться, то, в принципе, разницы нет. И они накапливаются, когда человек долго не моется не очищает себя. Также и после смерти. Нечистота человека превосходит нечистоту прочих существ после их смерти. Так, кто знает действительно, как пахнет Мертвичина с разных, так сказать, падали, то и это, знаешь, что человек Не надо заходить в туалет. Я помню, что там помните, так сказать: туалеты в Украине и в России, да, так на расстоянии: знали, где найти туалет. Есть собаки, кошки, все прочее. Так сказать, нормально. То есть можно вытерпеть, то есть неприятно, но вполне можно выйти. Человек. Нечистота внешняя, внутренняя, это нечистота, она, она, мы видим, что человека что-то от него исходит, что-то такое, если это объяснение, нет времени, жалко эта тема сама по себе, может быть, как-то дойдем до нее, почему действительно у человека так вот пахнется, да, это, это есть очень ясное, четкое объяснение. То же самое относится и к человеческим отходам, да, они более отвратительны, чем у всех других животных, как и все прочие виды загрязнений, видите, венец творения. Как же он мог? Он должен был быть более совершенным да? Приспособленным к экологии Оказалось, он вообще Не приспособлен, вообще все разрушает И, наконец, третья сторона Обратите внимание, это меньше способность человека к адаптации при повреждении мозга С нарушением речи и других интеллектуальных способностей, которыми отличил человека от творец всех прочих Животных существ А хотите больше всего понять Абсурд всей этой, всей, 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 всей этой эволюции? Давайте посмотрите на человека ведь в конечном итоге все, что мы сказали, он слабее всех, он, 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 он самый не, не приспособленный, все это, но мы, видимо, владеет всем миром. Почему владеет всем миром? О, у него есть разум, твое сознание. Ну, помните, мы говорили: сознание оно не может принципиально и являться результатом эволюции. Оно просто не имеет функциональности, оно не может ничего исходить. Самое необъяснимое явление, которое есть, включая разумную деятельность человека или интеллект это результат эволюции. А ну теперь давайте отнимите вот это совершенно непонятно, откуда то взятый разум и сознание у человека. Точнее, не отнимите, а давайте его помутим ему чуть-чуть. Помутим, помутим. Что получим? Самое беззащитное существо, которое есть в мире. Это человек, который... Он может, он может, он может просто... он Подобно ситуации человека кажется беспомощным всех основных, Он способен причинить себе вред и даже смерть. Оказывается, что животные в большинстве своем, достаточно понимающие, что для них хорошо, и знакомые с разными приемами и хитростями, добавленные для себя еды, превосходят во всем это многих умных и развитых людей, и, чем, и тем более людей, лишенных разума. Первый вывод, после всего сказано, он себя привел эту колоссальную разницу между Творцом и между человеком. Что такое человек? Клюм, ничего. Эти три составляющие, которые вообще делают его совершенно беспомощным в этом мире. А теперь представим себе в нашем воображении величие Творца. Могущество его, мудрость его и богатство, с одной стороны, а с другой слабость человека, присущий ему недостаток во всем, неспособность его, даже и неспособность его достичь совершенства, а также то, сколько многочисленно разнообразных потребностей. О! тогда мы осознаем величие того блага которое дает творец будь он благословены и милость его человеку и милость его к человеку вдумаемся в то что он сотворил человека лишенным всего и во всем нуждающимся. и достичь всего это можно только великим трудом однако все это только из милосердия творца к человеку чтобы он познал самого себя понял все о чем мы здесь говорили и принял бы на себя всей душой служение творцу И получил бы за это награду в будущем мире, ибо для этого он сотворен, как мы писали в начале второй книги. Из всего того, что мы сказали выше об обязанности благодарить и восхвалять за добро, которое делают люди друг другу, следует понять, насколько велика обязанность человека перед Творцом, будь он благословлен, служить ему, бояться, восхвалять, благодарить его постоянно. Постоянно. Давайте сделаем тут... Э, то, давай объясним. Уже мало времени, но в принципе надо тут очень-очень... Очень-очень-очень-очень-очень важную мысль подчеркнуть. Очень важную мысль подчеркнуть. Кто находится внутри еврейской жизни чуть-чуть, да? То есть он слушает... <смех> Дрошо слушает лекции, слушает занятия, ходит, учит Тору. Он найдет в наших источниках постоянно вот, упоминание о том, что обязанность человека, еврея, развить в себе качество под названием макарататов, признание добра, признание добра. Теперь я хочу обратить ваше внимание на несколько источников, которые не всем известны. То есть, когда мы говорили, он приводит пять примеров, Но на самом деле вторе есть примеры, которые эту тему развивают гораздо, гораздо глубже. Начнем с того, что есть мецва под названием э, Петерхамор. Я не буду ее объяснять, тема сама увлекательная. Но она связана с тем, что нужно выкупать первенца у ослихи, осла первого, первого, который рождается, маленький осленок рождается у ослихи, его надо выкупать. Он имеет к душа, душа имеет какую-то связь. Осел. Почему, говорит Рама, почему надо? Он говорит, а я вам скажу почему. Потому что когда выходили из Египта, то у евреев было много имущества, которое египтяне пожертвовали евреям. То есть вернули, в принципе, то, что у них забрали. Огромное имущество. Теперь, кто вез это? На плечах они своего населения. Ослы им помогли. Угу. Теперь прошло уже у нас много тысяч лет. На все, на все поколения. Признание добра не связано с временем. Пусть пройдет тысячелетие, неважно. И не этот специфический осел должен получить <смех>, спасибо, а все оселы. До одного. На все поколения. Что должно быть? Должно быть признание добра, ослам. В чем оно заключается? Знаете же, первый, кто родится, будет иметь душа, будет иметь святость. Не будем ходить это отдельно, отдельно идти. Теперь. Второе еще что-то сказано интересное. Не только со стороны. Они мне помогли. Теперь я благодарность. Видите, одно дело – Я так понимаю, что людям, которые имеют какое-то намерение, да, мне какой-то богач помог, все для себя, но чуть-чуть он и для меня тоже сделал. Так я хотя бы за чуть-чуть должен. Какое-то намерение было. Осел. Какое намерение имел? Ашлина никакого не имел. И тем не менее, мне надо его благодарить на все поколения. Тебе смотрите, в Таре сказано, что если кто-то режет, делает овечку или кого-то, шхита называется, шхита, то есть режет скот, режет скот, и этот не удалось, не удалось, и получается, что нам нельзя это есть. Сказано в Таре собаки, отправьте это собаки. спрашивают, Раши на месте, а что собаки? Почему собаки? Может быть, еще есть другие какие-то домашние животные? Может, кошечка? Чтобы тоже не было обидно. Он говорит, нет, собаки, оказывается, когда выходили из Египта, они не не гавкали. И из-за того, что они не гавкали, то мы должны бы признать... То есть, есть не не только, что называется, активное действие «мне помогли», а даже «не доставили мне», «могли, но не доставили мне проблем», тоже надо сказать спасибо. Кому собакам? Собаки тоже не имели намерения это делать. Даже если просто кто-то там пришел, ангел, их просто захнул на рот, все благословно с, нас, с Не гавкали, все прошло тихо. Спасибо. Хорошие примеры, отличный пример. Теперь вы думаете, что нет примеров, чтобы, чтобы благодарность и Есть растения вместе растений? Везде Взять за случай рассказывает про Гусма. Захстади Глевраха. У него была Ишива в Иерусалиме тут, в, 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 в центре города известный шива и его ученики однажды однажды видели о том что он есть какие-то кусты там, там были красивые кусты около этого, он все время их поливает естественно что все это могли объяснить как ну у каждого человека если вы знаете хочет чуть-чуть поработать в на улице в, на грядке набраться силы. один ученик его спросил что вы, может быть кто-то другой давайте я вам помогу, нет ни в коем случае я, почему? он ему рассказал во время войны он попал в ситуацию когда он был, находился в, в акции всех искали и он тогда он был подростком и он ему удалось просто прыгнуть в кусты и там спрятаться всех застрелили и он один остался жив он меня с тех пор, если карат отовлат смахи, на кустах. Где кусты? Я так сказать, я, я теперь поливаю эти кусты всю мою жизнь. Вторе, кто помнит, что сказано, когда Творец обращается к Маше Рабейну и Аарон, чтобы они послали казнь первую, то надо было ударить по воде. Кто должен был ударить? Маше. Тем не менее, кто ударял? Аарон. То же самое и песок, песок точно так же, как объясняют комментаторы. Маширабену, Акарататов, в воде. Почему? Вода его спасла в свое время. Помните? Потом с с песком он прибил этого Мицерия, этого египтянина, и песок открылся, его, так сказать, скрыл это как бы это от всех остальных. У него было признание добра. До мем, домем это мертвому, э, неживому. До какой степени доходит признание добра, которое. Все эти примеры, они все это учим из выхода из Египта. Выход из Египта – это начальная точка, из которой мы все учим. Там все основы нашей веры, все эти чудеса. Все, все, видите, все время с этим Египтом, выход из Египта. И эта основа признания добра учится из выхода из Египта. Вы думаете, это только для евреев? Есть интересная вещь. Сказано в Торе о том, что нельзя принимать две нации. Муабитяне и аммонитяне. Не только до 10-го поколения, вообще. Нету всех, welcome, всем их принимаем, добро пожаловать, все народы мира, неважно откуда придут, вы хотите быть причастны к Творцу, пожалуйста, будьте время. У нас открытый, не закрытый клуб, у нас он открыт, мы всех принимаем. (как) Их нет. Почему их нет? А что тут такого плохого? Когда вышли из Египта, они должны были их встречать как с... <на cupboard> ну как встречают <smarts> с хлебами и солью, с коровой, не знаю какой. <resiliency> <п tint> <flip> Надо было их встречать. А вместо этого они не наняли белама, чтобы проклять, проклять их и чтобы воевать и то это. А вы неблагодарны? вы к нам, вы, 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 вы вообще к нам не причастны. Почему до такой степени? Почему так строго? Почему так строго? Мелы понятно же, Белама и всех остальных они воевали, тот проклинал, можно было их нет именно этих. Почему? А потому что они сыновьял кого? Лота, А как сыновья Лота, кто спас вас? Кто Лота спас женой? И не один раз Адва, а, Авраам. Вы должны быть потомком Авраама, благодарны на веки вечные. То есть даже Тора обязывает кого и неевреев развивать себя чувство благодарности. И кто не имеет это чувство, он не может быть причастным к еврейскому народу. Потому что еврейский народ, вся его существование основано на качестве признания добра. А у вас с этой точки нету внутри души, нет входа. А вот, например, египтяне, которые убивали, которые, которые не знают, что только делали души, или бросали младенцев в воду, которые заморовали их в, 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 в стены, которые кровь их не а делали в из них. Что только не делали. До десятого поколения, дальше можно. И не только это сказано, что можно их принимать, египтяне этих, кто, тот, который народ народ не существует. Нужно, нужно еще помнить то добро, которое они вам сделали. Вы же жили среди них. Я всколько забечу свою мысль, без цитирования. Да? И, ну, думаю, почему, чем... Вот в Израиле сейчас, да? Живут тут евреи. Тут живут еще больше полмиллиона неевреев. Скажите, подавляющее большинство неевреев. Откуда приехали? А? Россия, Украина, Белоруссия и все прочее. В мире есть нескончаемое количество неевреев, которые, часть из них, мечтает быть причастны к еврейскому народу. Кто удостоился больше всего попасть, еще еще туда прямо жить тут у нас на Святой Земле? Выходцы из России, Украины. Почему? Мы там жили. Подавляющее большинство евреев, которые прилились. Мы там жили. У нас есть чувство благодарности к тому тому месту. Нам нам дали жить там. Нас там преследовали, верно? Нас там били, нас ненавили, но с другой стороны. Мы жили... Часть из нас даже неплохо, даже неплохо. Чувство благодарности тоже должно быть. И в этом каком-то смысле, опять же таки, это мои мысли, не надо их так сказать, я сам не слышал ни от кого, в этом есть некое, по-видимому, провидение Творца, который привел в в Израиль имена этих неевреев, а не других. Так мне кажется, может быть, я ошибаюсь. Так вот, так вот давайте подведем итог, его времени уже практически нету, и он очень-очень-очень важен. Качество под названием признание добра, оно центрально-фундаментальное. центрально фундаментальное. Человеку крайне сложно признать добро другому человеку. Скажите, почему? Почему тяжело? Гордыня. Гордыня? А я буду ему обязан? Это меня обяжет. Это, 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 я не хочу, люди, люди не любят быть обязан. Ему сделали хорошее, он сразу э, начинает... Э, Интересная вещь, тоже уже говорили, нет, я помню, все те случаи, когда, когда, знаете, помните, когда приезжали народные мстители, когда началась Илья первая, да, а после них, после них уже вторая волна пришла. Люди приезжали в Израиль, родственники приезжали, поселялись у тех, которые приехали тут раньше на несколько месяцев или на несколько лет, на несколько месяцев. Те их встречали своими руками. Я вам скажу, из тех случаев, которые я знаю, 100 из 100, да, то есть они все пересорились. Все, все вышли оттуда со скандалом. Есть, наверняка, уверен, есть не такие случаи, да. Но, опять же, таки, из того, что я видел расслышал, рассказывали мне то, это почему. Потому что те, кто приняли, они их приняли. А те, которые почувствовали себя, как бы получают от них подарки, они им должны были. В конечном итоге это вылилось какое-то недовольство, недоразумение, все взорвалось. Человеку крайне тяжело принимать добро другого человека. Ему гордыня не позволяет, закамель не позволяет. Не хочу быть обязанным, не хочу, меня это унижает. Я хочу давать, наоборот. Я хочу давать, не очень. Никто не хочет быть должен, понимаете? Поэтому признание добра ⁇ это качество, которое очень-очень тяжело в себе развить. Очень тяжело развить. Но надо знать одну вещь, и на этом мы с вами закончим. О том, что, о том, что именно в этой точке, именно в этой точке, и находится все возможность признания Творца. Почему? Вот скажите, как технически осуществляется, что вот мне сделали добро, да? А, 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 я, а я не хочу отплатить добро, даже спасибо не хочу сказать. Почему? Что, 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 что в этом таком? Как это происходит технически? Я говорю, очень просто. Я, это называется легомед, Я, я, я... То добро, которое мне сделали, я начинаю его уменьшать. Уменьшать, уменьшать. Он сделал это добро, на самом деле, он для себя, и в принципе, это не такое добро. И он имел вообще... Все, что мы перечислили, много, длинное, все, что мы перечисляли, это именно такое он все для, меня, это для себя, и он эгоизм, это не для меня, это все. Что я могу То есть, он все это уменьшает. Теперь, помните, что мы начали? Корень, корень. Отношение, признание добра к людям и к Творцу, тот же самый корень. Если я по отношению к другим людям буду себя вести таким образом, что я буду преуменьшать все ей добро, которое они мне делают, неизбежно, все, что делает творец для меня, что? Я буду это пре- 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 делать. Э, это не уже <свы> не такое большое благо. И когда дойдет до максимума, вообще никакого блага он мне не делает. <свы> я тебя не просил меня затворять. А ты дойдет до конца. До конца. То есть, получается, что корень этого вот, этого вот этого апикорсию, то, что мы называем, корень, который есть, то есть, непризнание Творца об этом мире, с чем он связан? Он связан с... Э, то есть, это неблагодарность в душе человека. Оно неизбежно приводит, и к атеизму приводит, к отвержению реальности Творца. Неизбежно. Поэтому мы сейчас поймем, что в 10 заповедей, где находится мецва повеления папы и мамы? А? С- со, стороны, со-, со-, со, стороны, со-, со-, со стороны, где есть пять мецвод отношений между человеком и Богом, казалось бы, между родителями, отношениями мной и родителями, это между человеком и человеком? Нет! Истинный корень мецвы уважения к своим родителям, он состоит в том, что если я разовью себе это качество, несмотря на моих родителей, такие как я, я же знаю, что они имеют им то я точно так же могу и, и, и почитать, и уважать, и, и бояться, и восхвалять, и, и, и любить, и самого Творца. Мецва, как в Ты нас есть корень ее. Это не спасибо, 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 извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь. Это истинное внутреннее ощущение благодарности, любви, страха, умения восхвалять и благодарить из всего сердца по отношению к самому Творцу.